0: hotspart.ru представляет Black and White, подкаст о практическом пиаре.
1: Здравствуйте. Меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в гостях Юрий Строфилов, креативный директор Спб News, и говорить мы будем о краудсорсинге. Здравствуйте, Юрий.
0: Добрый день.
1: Юрий, сразу к вам такой вопрос, а что мы вообще понимаем под краудсорсингом? То есть вот эта куча умных слов «краудсорсинг», «краудфандинг», «фандрайзинг».
0: У краудсорсинга есть две принципиально важные вещи. Первое – это все-таки сорсинг, то есть делегирование. Когда большая толпа что-то делает, это не краудсорсинг. Даже если она делает что-то полезное для вас. Важно, чтобы вы делегировали какие-то из ваших задач большому количеству людей. И второй кусок краудсорсинга – людей должно быть много. Тогда это краудсорсинг.
1: А какие сейчас перспективы и состояние краудсорсинга в России?
0: «Перспектива гигантский» – перспективы гигантские, это одно из самых быстро развивающихся направлений. Почему? Если посмотреть статистику использования интернета, то мы увидим количество людей, которые пишут отзывы, которые пишут комментарии, которые размещают материалы в YouTube. Гигантское количество. И если что-то пошло не так, в одиночку с этим не справиться. Поэтому спрос и внимание огромного количества людей – заставляют нас использовать огромное количество людей для того, чтобы починить э, ситуацию, если она развивается не так, или усилить ее, если она развивается э, так. Маркетинговая модель принципиальным образом поменялась, если мы раньше думали, Мы, это маркетологи, люди, которые работают на стороне компании, на стороне продавца, думали, что мы управляем маркетинговыми коммуникациями, мы придумали маркетинг-миксы, мы придумывали какие-то рекламные маркетинговые акции. Сейчас все по-другому. Сейчас люди, которые пользуются вашим товаром, управляют маркетинговыми коммуникациями. Вы можете... Что угодно рассказывать людям про э, самые дешевые и самые лучшие, но когда человек приходит в магазин и э, достает телефон и прайс-чекером проверяет товар, никакая ваша маркетинговая коммуникация, направленная на самый дешевый, работать не будет. Они у себя на телефоне увидят э, в окружении э, нескольких э, десятков минут пешком товары, которые более деш- дешевле, дешевле, чем э, ваши. Или вы можете рассказывать про то, что самое лучшее, но если люди заходят на, э, ищут отзывы по вашей компании и видят, что там далеко не самое лучшее, с этим надо чего-то делать.
1: То есть мы говорим только о работе в социальных сетях или в офлайновой жизни это тоже работает?
0: В офлайновой жизни это давно работает, называется сарафанное радио, но э, если в офлайновой жизни мы можем спросить совет 5-10 ваших ближайших друзей, угу. то сейчас мы можем спросить э, совет тысяч людей и получить очень квалифицированный ответ. Очень квалифицированный в первую очередь, потому что людей много, и среди них, как ни странно, есть умные адекватные, а с другой стороны, э, в эту работу уже включились э, к, посредники в виде консультантов, в виде независимых обзоров, э, в виде э, рейтингов, которые подсказывают вашим клиентам правильный выбор.
1: А какая вообще мотивация у людей участвовать в каких-либо краудсорсинговых проектах?
0: Одна из самых сильных мотиваций, если я наступил на грабли, я хочу поделиться э, своими шишками э, с людьми, это раз. Если говорить про большие компании, то одна из э, очень сильных мотиваций, сам факт, общение на равных с крупной компанией. Когда я, когда моим клиент, к моим клиентам обращаются люди с вопросами или даже с претензиями, и они слышат квалифицированный разбор полетов, они слышат, они понимают, что их слышат, с ними разговаривают. Для них это один из серьезных мотивирующих факторов.
1: А всевозможные волонтерские проекты, когда вот люди выезжали, тушили пожары в 2010-м, сбор помощи на Крымск, это считается примером краудсорсинга?
0: Ну, почему нет, другое дело, что э, это ближе к классическому пиару, э, да, есть некие онлайновые инструменты, э, но в чистом виде я бы не назвал это краудсорсинг, то есть ленинский коммунистический субботник, ну, с моей точки зрения, не является краудсорсингом в чистом виде.
1: А примеры автомобилиста России», когда на одном сайте аккумулировались все жалобы Отличный краудсорсинг,
0: да, и, и, и дороги, и яма, угу. и «Автомобилисты России», и сбор подписей в защиту э, э, Эрмитажа с э, современной западной живописью. Да, отличный краудсорсинг.
1: То есть, по идее, мы говорим то, о порталах, аналогично там «Демократа.ру», да, когда собирается большое количество подписей в защиту там, той или иной петиции.
0: Лена, у нас есть проект на Санкт-Петербург.ру, петербург мы спрашиваем людей, с какими мыслями они хотели бы обратиться к губернатору, за письмо, которое нам направляют в адрес губернатора, голосуют, и самые рейтинговые письма мы обрабатываем журналистские, то есть мы спрашиваем экспертам, спрашиваем заинтересованных лиц со всех сторон, обрабатываем с тем, чтобы... К письму был приложен максимально подробный, глубокий разбор полетов. Тогда проще принимать решение в Смольном. То есть мы и закон о СМИ, и наши журналистские возможности прикладываем к этому письму, делая его... Более мощным, то есть мы являемся некоторым усилителем, но основную работу делают, конечно, люди, которые нам это письмо отправляют, да, в чистом виде краудсорсинг
1: Получается, это социальная сфера, если мы говорим о бизнес-сфере, да, то есть в Европе и в Штатах коммерческие компании используют краудсорсинг, когда им требуется собрать какое-то большое количество маркетинговых данных или при каких-то креативных проектах, но там это гораздо более экономически выгодный вариант Есть мысль о том, что в России люди работают только за деньги
0: Ну, смотрите, есть социологические исследования. Некие социологи собирают фокус-группу. Сидит 10 человек, которые каким-то образом выбраны, мы думаем, что это репрезентативная выборка, и они рассказывают про наши товары и услуги стоит каких-то денег, организационных усилий. А если этот же вопрос мы зададим э, поисковой машине, которая анализирует э, отзывы э, людей в сети, мы получим выборку не из 6 или из десяти человек, а мы получим выборку из нескольких десятков тысяч человек. Когда мы проводим панельные исследования, когда мы выходим на улицу и проводим опросы, мы опрашиваем тысячу человек и думаем, что это репрезентативная э, выборка. В то время как в интернет на эту тему высказались несравненно на несколько порядков больше людей. Важно только выцепить эти э, отзывы и аккуратно их атрибуцировать. Это не значит, что это намного дешевле, но в некоторых случаях это становится намного более точно. Понятно, что э, о репрезентативности мы можем говорить только косвенными э, методами, пытаясь перенести выборку пользователей интернета на общую совокупность. Но э, в любом случае это инструмент, который может быстро и очень точно э, провести некий опрос общественного мнения. Причем опрос не не только задавая вопрос, но и исследуя отзывы, уже сделанные в сети на ту или иную тематику.
1: Если говорить на тему использования такой глобального креатива толпы, да, то есть, ну вот в сфере бизнеса в России я знаю только, наверное, два кейса. Это Сбербанк, когда они запускали проекты по идеальному офису и по неточередям, и когда лет, наверное, 5-8 назад уральские самоцветы меняли название, и они запускали конкурс. Именно так они стали «Калинкой», фабрикой «Калинка». Есть ли перспективы у подобного творчества? Есть ли готовность бизнеса воспринимать творчество толпы или все таки проще заплатить какому-либо агентству и получить себе нейминг, получить себе креативные идеи, получить себе дизайн пространства и тому подобное?
0: Мы же краудсорсингом две задачи решаем. Если мы пришли к агентству и э, заплатили денег за э, креативные вещи, мы не можем поучаствовать в распространении этой идеи еще до того, как она родилась. А если мы говорим о Краудсорсинги с самого начала Мы сразу привлекаем большое количество людей На свою сторону Они участвуют в разработке своего продукта Один из примеров Это попытка аэрофлота Разрисовать разрисовать Свои самолеты Используя рисунки Из сети Да, конечно, можно было бы заплатить художникам Они бы нарисовали Но сам факт того, что большая крупная компания обращается к пользователям, говорит об ее открытости и, несомненно, увеличивает лояльность к компании. То, что мы можем поучаствовать, каждый пользователь может поучаствовать в интересных вещах, позволяет сэкономить кучу денег не только на создание, но и на распространение этих идей.
1: То есть, по сути, мы имеем такой побочный эффект в виде пиара, да?
0: Я бы не назвал это побочным эффектом, мы получаем основной, основной эффект. Ну а для чего мы делаем нейминг, для чего мы делаем э, брендинг? Для <с того, <с чтобы получить э, э, распространение твоих идей в толпе. А тут мы пропускаем целый, э, целый дорогостоящий и вероятностный кусок, сразу переходя к распространению своих идей в толпе.
1: Тогда почему это не настолько популярно у современного бизнес-сообщества, именно вот такого крупного уровня?
0: Крупные компании инерционные, все придут к этому, рано или поздно все к этому придут. Один из, например, компания Google сейчас на своих картах начала, Во вчера презентация uh-huh. нового варианта карт Google, у заведений отзывы появляются прямо на карте. Значит, компания, распространяя информацию даже о своем местоположении, должна заботиться об отзывах. Без этого невозможно, потому что я вижу адрес ресторана и вижу плохие отзывы об этом, об этом ресторане. Я сразу должен заботиться о продукте. Это раз, понимая, что отзывы будут в сети. И два, я должен что-то делать с отзывами, я должен с ними работать.
1: А если говорить о какой-то такой лайт-версии краудсорсинга, когда начинающий предприниматель пишет в сети, помогите мне придумать название компании или название проекта, что... Помимо желания сэкономить, что-то еще вот на этом уровне можно получить? Какую-то действительно качественную базу, а не вот мысли первого уровня своих друзей в социальных сетях?
0: Я бы не стал говорить о том, что краудсорсинг – это экономия.
1: Uh-huh.
0: Краудсорсинг – это более качественный продукт по отношению к работе с одним каким-то... в некоторых случаях. Понятно, что э, работает эффект имени человека, который делает для тебя э, брендинг, и когда мы приходим э, к известным людям, которые сделали известные проекты и заказываем у них э, что-то серьезное, э, это имя работает на вас. Да, есть такая штука. Э, Но э, если мы прибегаем к аутсорсингу, мы в том числе страхуемся от э, не... Корректно проведенных маркетинговых исследований, социологических ошибок, то есть мы видим конкретно покупателей, конкретных своих будущих клиентов, которые высказывают мысли о твоем продукте, не панацея, понятно. Надо к этому относиться аккуратно, надо смотреть, кто те люди, которые участвуют в краудсорсинговом проекте. То есть нужно попытаться экстраполировать те результаты, которые вы получаете из краудсорсинга, на совокупность. Uh-huh. Здесь заложены риски, заложены ошибки, к этому надо подходить аккуратно, но у любого инструмента есть плюсы, есть минус.
1: Как привлечь экспертов к краудсорсингу? То есть не просто там, первый круг своих знакомых или своих постоянных покупателей, клиентов, а именно мнение экспертного сообщества. И стоит ли использовать инструменты краудсорсинга, работая с экспертами?
0: Стоит, конечно. И искать экспертов так же, как мы, мы их ищем. Кстати говоря, там, в социальных сетях смотреть, смотреть людей, которые реально понимают в тематике, о которой мы говорим.
1: И им нужно будет платить, да? Не обязательно. А как с ними договориться? В чем их интерес? <связывая>
0: Смотря, смотря, какой проект мы делаем, Сбербанк же не платил экспертам, которые участвовали в краудсорсинге, когда они разрабатывали свой проект «Банк будущего». Да, есть морковка. Самые лучшие идеи, одобренные экспертным сообществом и дошедшие до финальной реализации, приводили к продаже «Тебе» передачи тебе акций uh-huh. э, Сбербанка. Да, стимул. Но в значительной э, части сам факт э, участия в проекте и... То есть люди сами для себя найдут э, монетизацию твоего участия в проекте. То есть люди гордятся тем, что они смогли поучаствовать в хорошем продукте. То есть если кто, кто, кто кому платил, когда э, распространялось христианство? Откуда, они, откуда были люди, как, как они участвовали в этом краудсорсинговом проекте? Ходили mm-hmm. по пустыне и всем рассказывали. Там не было материальной э, составляющей. Тем не менее mm-hmm. все заразились этой идеей. Если идея достойная, платить людям не надо.
1: А как понять, достойна ли твоя
0: идея? Как любая идея, если, если энергия заблуждения, если даже э, ты свято веришь в э, порочную идею, она вдруг начинает приобретать какие-то новые э, черты и жить своей э, жизнью. Mm-hmm. В смысле, хорошая или плохая идея, это не вопрос краудсорсинга, это вопрос идей.
1: А, вот вчера, когда я задавала там вопрос своей аудитории, какие вопросы не хотели бы задать, э, пришел молодой человек, который создал, э, насколько я поняла, позиционирование к платформу. То есть это сайт, на который собирают запросы от людей, там мне нарисуйте, пожалуйста, афишу, а мне сделайте вот это, и такой своеобразный вариант конкурса. То есть там еще есть ряд функций, но вот с точки зрения краудсорсинга это основная. Есть ли будущее у таких проектов в России? Я не верю. Почему?
0: Как раз со стороны идей. То есть, если мы передаем вот этот краудсорсинговый проект в какую-то посредническую структуру, то есть, вот у меня есть идея, вы там по себе поспрашиваете. Идея умирает, потому что она оторвалась от э, э, лидинга, она оторвалась от носители этой идеи. То есть нельзя э, прийти и сказать, у меня есть классная э, идея, вы там идите с ней чего-то делать. Я должен видеть, чья эта идея. Я должен ей заразиться, и э, источник вот этого заражения должен быть где-то рядом. Нельзя его разорвать. Нельзя э, из эпидемии гриппа, вот от источника гриппа, оторвать от э, вирусного э, эффекта в надежде, что туда-куда-то будет распространяться. Не будет. То есть как только мы оторвали источник идеи от... э, Толпы. Идея, скорее всего, умрет. Наверное, есть какие-то успешные примеры, но в такие платформы я не верю.
1: А банальная история из серии: Нарисуйте мне афиши по такому ТЗ, я заплачу лучшему. Как бы это могли быть? Это не
0: совсем краудсорсинг. Uh-huh. Вот там где я Это ну, обычный тендер. Чем он отличается от обычного тендера? Вы нарисуйте, я посмотрю, если мне uh-huh. понравится, я заплачу деньги.
1: То есть это нельзя Темдровый считать, это вот примером подобной механики. Но, То есть б... вы по креативте, что мне там могло подойти, а я вот выберу и дам вот ту самую морковку лучше. Тендер, назвавшую. я
0: бы не назвал это к потому что там нету делегирования. Uh-huh. Краудсорсинг это делегирование. Я делегирую свою функцию в разработке логотипа толпе. Толпа генерирует э, там, мой логотип, если мы про логотип говорим. Ага. А когда я говорю, что вы там мне за бесплатно поработаете, а я заплачу только одному и лучшему, тендер нормальный тендер.
1: Сейчас, если говорить вообще о популяризации краудсорсинга в России, стоит ли этим заниматься? Если да, то как, если нет, то почему?
0: Идея настолько сильная, что ее не особо надо популяризировать. Она сама себя продаст, мне кажется.
1: Нет ли ощущения инертности нашего сообщества в силу менталитета или в силу определенных исторических циклов?
0: Есть, но я не думаю, что вот эту инертность можно победить созданием каких-то рекламных плакатов там «делайте краудсорсинг». Само все произойдет. Тенденции настолько мощные, связанные в первую очередь с социальной активностью, умноженной в социальных сетях, что все само собой произойдет.
1: Я верно понимаю, что приход и проникновение социальных сетей является очень хорошим вот двигателем да, для подобных программ.
0: Это среда. Угу. Есть, мы в свое время ходили в институт гриппа разговаривая о том, по каким методикам они считают, есть ли эпидемия или нет эпидемии. И я у них украл брошюрку, называется «Методика определения вирусной ситуации в СССР». Она как-то вот так вот называлась, листов 30 математики. У них есть понятие вирулентной среды. Есть болезни, которые передаются медленно и плохо, есть болезни, которые очень вирулентны, то есть распространяются очень быстро, и даже вирусы гриппа, собственно сам вирус, со своими мутациями, он по-разному распространяется. Есть мутации, которые распространяются очень быстро, есть мутации, которые распространяются медленно, и Социальные сети создали вот эту вот вирулентную э, среду. Если в реальной жизни у меня есть э, там, 10 человек, с которыми я общаюсь, то в э, Фейсбуке у меня больше тысячи людей, э, с которыми я общаюсь. И понятно, что э, идеи, которые я заразился, я распространяю в этой среде гораздо быстрее, чем э, в среде своих э, знакомых. Mm-hmm то есть на распространение э, идей христианства мы потратили там несколько э, столетий до того, как она стала общепринята, там, тысячелетий, то э, в распространении идеи э, там интернета прошло 30 лет. А идея на самом деле не менее э, сильная с точки зрения религиозной составляющей. Поэтому... э, Время ускоряется, и социальные сети являются э, одним из мощнейших катализаторов этого ускорения времени.
1: А это придет, на ваш взгляд, скорее вот сверху, то есть поймет бизнес и начнет двигаться там силу глобализации, или наоборот, снизу, то есть люди будут самоорганизовываться, создавать вот те самые. Чаще всего все-таки с волонтерами да, работают, то есть какие-то жалобные книги в глобальном масштабе. И они придут к бизнесу с предложением: что либо вы нас слышите, либо мы не будем покупать ваш товар, потому что мы Я не думаю, что
0: снизу. Нас. Я не, не очень верю в какую-то намерение больших, крупных э, компаний делать какие-то революционные вещи в этой э, сфере. Они опаздывают. И среда, э, толпа, пользователей развиваются гораздо быстрее. И они вытянут э, этот рынок. Большие компании инерционные э, Прорывов в виде Apple, когда э, красивая идея родилась сверху, Если бы мы проводили социологические опросы и фокус-группы перед выпуском продукта Apple на рынок, мы бы ничего там не нашли, не получили бы. Это продукт, который вытащил целый рынок. Таких компаний очень мало. И, скорее всего, рынок будет развиваться не исходя из возможностей, а исходя из угроз. Когда большие компании, понимая, что они прощелкали рынок, будут вынуждены следовать за там, драйверами роста, которым будут подкидывать пользователи. То есть, там, вот посмотрите на Microsoft, которые социальные сети, и облака потерял uh-huh. и сейчас вынужден догонять, но практически нереально, я не верю. Или Nokia, которая пять лет назад мы все пользовались Nokia, у всех телефон Nokia был всех в всех кармане. Где сейчас это Nokia? Просто про упустила момент мобилизации, социальных сетей, вот этих вот штук. И эти эти процессы заставят большие компании туда пойти. Кто-то успеет, кто-то нет. Sony успела вскочить в паровоз после Apple, Nokia не успела. Мне кажется, двигаться будет снизу.
1: А как можно создать или заранее просчитать по-настоящему успешный краудсорсинговый проект? Какие-то критерии успеха, можно ли их вычленить?
0: Хорошая идея качественная хорошая идея и стимулы связанные с тем что хорошая модерация и там свою роль например как компания которая занимает в том числе краудсорсинговыми проектами мы видим в качественной аккуратной модерации поиски каких-то красивых идей и проталкивание их наверх Спам-фильтры, человеческие спам-фильтры, откидывание не очень хороших э, идей или просто бла-бла-бла, потому что много людей хотят в этом поучаствовать, просто потому что им нечего сказать, но они э, и нечем себя занять, и они в этом этом участвуют как как времяпровождение. Если в этом э, нет здравых зерен, то лучше бы это как-то отселектировать. Э, Качественная модерация – хорошая идея.
1: Если мы говорим вообще вот о вопросах модерации и прочего, требуется большое количество времени, либо финансовых ресурсов, и это не один человек, верно? То есть это команда?
0: Это команда, это инструменты. Мы, работая с социальными сетями, форумами, социальными вещами, используем. Серьезное программное обеспечение, которое мы сами для себя написали, которое mm-hmm. существенным образом позволяет экономить на трудовых ресурсах. И умение увидеть экспертов, умение повзаимодействовать с экспертами так, чтобы им было интересно участвовать в
1: проекте. То есть вот я сейчас слушаю и понимаю, что достаточно большое количество предварительной аналитической работы. То есть верно ли я понимаю, что создать краудсорсинговый проект вот просто на фане не получится? Получится.
0: Ну, Должен быть хороший фан. Если есть хорошая, здравая, красивая, мощная э, идея, э, ресурсов надо значительно меньше.
1: То есть это как всегда, да? Либо у тебя есть мозги, либо у тебя есть деньги. Ну, типа того, да.
0: да.
1: Если человек хотел бы заниматься каким-то кроссорсинговым проектом, или ему интересная тема, Юрий, что можно почитать на эту тему? Что посмотреть? Где набраться полезных знаний? Ведь у нас не учат на это.
0: На самом деле, есть гигантская математика под этим всем, но в итоге почитать нечего. Можно меня послушать, можно почитать то, что у нас на сайте есть. Есть такой был парень, Альберт Барабаш, который написал книжку, она называется «Линкт». На русском языке она не переведена. Это математика, лежащая в основе распространения э, идеи вирусов в социальных сетях. Вот он один из людей, который серьезным образом переработал теорию шести или восьми рукопожатий. Э, человек, который э, придумал э, понятие там, безмасштабные сети. Математик, э, глубоко проработанная у него эта э, тема, но она такая, читать тяжело. Э, она Много очевидных вещей, такая нудноватая, если как книга. Но если вы этим занимаетесь, почитать э -э, рекомендую. Есть э -э, много работ, э -э, связанных с э -э, биржевыми вещами. То есть мы же научились предсказывать, как будут себя вести акции ну, в какой-то степени. Э -э 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 И там есть своя математика под этим... Тоже можно на это посмотреть. Ну и мы в том числе изучили, как распространяются вирусы, поговорили с людьми из института гриппа, например.
1: Если человек хочет заниматься краудсорсингом, что вы могли бы ему посоветовать?
0: А я не не думаю, что вот есть люди, которые говорят, я бы хотел заниматься краудсорсингом. Это же не технология, а не профессия. Что такое заниматься краудсорсингом?
1: Да в трендах краудсорсинг или краудфандинг, да, как бы. То есть кому что больше нравится
0: нет же людей, которые говорят, что там я хочу заниматься там писательством абстрактно, то есть если есть что сказать, скажи это же вот не абстрактная не абстрактный род деятельности да, один из инструментов есть идея, применяйте в ряду с другими э, инструментами. Создавать краудсорсинговую платформу, я свою точку зрения на эту тему уже сказал. Э, Использовать в своей жизни только один инструмент неправильно. Инструментов э, много, поэтому если вы занимаетесь э, краудсорсинговыми проектами, занимайтесь и Другими проектами, в том числе не только Краудсорсингом, потому что люди те же самые Механизмы те же самые, инструменты Те же самые Там Помимо краудсорсинговых проектов У нас есть и журналистские проекты У нас есть и проекты, которые Занимаются там напрямую э, Пиаром в интернете Не только э, краудсорсингом. Поэтому я бы не упирался в этот инструмент Как в панацеевку
1: То есть это инструмент, работающий Только в сумме с чем-либо, да, но не решающий Самостоятельно какой-то глобальной задачей
0: Ну Да, наверное. да, Один из.
1: Ну и на этой ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Юрий, спасибо большое за участие. Спасибо вам. Я напоминаю, что сегодня в студии были Юрий Строфилов, креативный директор СПБ Ньюс, и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru